0: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte e caffè, buongiorno a chi non c'è, è il mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede io correi, è un giorno nuovo spero che sia buona anche.
1: A tutti giunga un cordiale saluto l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coplite. Oggi puntata speciale, puntata dedicata a Papa Giovanni XXIII. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
0: Annuncio, babbis, magnum Reverendissimo Dominum, Dominum Angelum Giusefum, Sante Romane Ecclesie, Cardinale Meroncalli.
1: E come anticipato in apertura, oggi ci occuperemo, parleremo di un grande pontefice, Papa Giovanni XXIII e lo faremo in compagnia del parroco di Sottilmonte in provincia di Bergamo, Don Claudio Dolcini Don Claudio, buongiorno Buongiorno
2: a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: Grazie, buongiorno. grazie per aver accettato anche questa mattina di essere il nostro ospite Giovanni XXIII eh, seppe amare tutti e da tutti fu amato per le sue caratteristiche di paternità, di serenità, di sensibilità umana e sacerdotale. Infatti il motivo del suo così straordinario successo nella stima e nell'affetto del mondo intero, allora come oggi, è stata la sua bontà. Don Claudio, l'umanità ha un estremo bisogno di bontà.
2: Credo che Papa Giovanni abbia inciso proprio per questo, cioè di una bontà, quindi della carità unita alla verità, perché la verità senza la carità è qualcosa di stigmatizzante e la bontà senza la verità alla fine diventa qualcosa di blando. E lui è stato capace di accompagnare la verità, che fondamentalmente è carità, con questo tratto di attenzione. E credo che oggi ce ne sia estremamente bisogno Credo che ancora in qualche maniera Papa Giovanni faccia breccia nel cuore di tante persone e anche di tanti non credenti. Ce n'è bisogno perché siamo persone molto fragili, ci siamo scoperti vulnerabili non solo per il Covid ma per tante minacce, per la morte, per, per tante situazioni che il mondo globalizzato ci porta in casa, no? tanta sofferenza e quindi abbiamo bisogno di scoprire che alla fine è il bene, è il buono è una carezza, parafrasando un po' a Giovanni, è un abbraccio, una considerazione, una, un orecchio e un cuore che ascolta che ci fanno maturare e ci fanno crescere, tutti ne abbiamo bisogno. No? Io credo che la cattiveria, se possiamo usare così questa espressione, cioè eh, la malignità di una persona, una persona che fa il male, deriva dal fatto di da un cuore che non è stato amato, da una volontà che non è stata accolta. E Papa Giovanni in qualche maniera, io sto leggendo in questi giorni alcune testimonianze dell'epoca, di bellissime testimonianze di persone lontane da fede, di persone che non c'entrano niente col cristianesimo, che scrivono, che sono stati toccati dalla bontà, dal tratto umile, dall'affabilità di Papa Giovanni, è qualcosa di straordinario.
1: Come ho detto anche diverse volte, io ho affidato il mio lavoro a Papa Giovanni XXIII, ho l'immagine di Papa Giovanni sul mio comodino a casa, quindi lo prego sempre. Don Claudio, poco più di quattro anni di pontificato, ma contrassegnato dalla sua personalità di supremo pastore mite, sereno, lungimirante, che ha lasciato, possiamo dire, una traccia indeleibile nella storia della Chiesa.
2: Ma credo proprio di sì, innanzitutto, eh, senza credere, è proprio così. Innanzitutto per il Concilio, l'avere avviato l'esperienza più importante degli ultimi quattro secoli della Chiesa mi pare già questo un grande segno. Primo di tutto. Secondo, anche il tema della pace. La pace in ha inaugurato un, all'interno del magistero della Chiesa un tema nuovo perché non si era mai affrontata una questione a questi alti livelli, perché non è, non è una questione dottrinale. Quindi io credo che vedendo documenti anche di Papa Francesco non c'è un documento della pace della Chiesa eh, universale che non poggi su pace in interis. Quindi, ma perché poi di fatto non era soltanto un uomo che teorizzava la pace, era un uomo che ha, ha stretto le gambe di pace, che ha costretto persone a sedersi a un tavolo, che ha invitato e è andato verso tanta gente a porgere la mano. Quando era Nunzio in Bulgaria, in Turchia, ha fatto mille passi per avvicinare persone, per riconciliare situazioni. E credo che questo in qualche maniera che si è passato nella devozione, nella considerazione, nella conoscenza di Papa Giovanni. E poi chiaramente questi suoi gesti innovativi per il Papa, l'essere andato a visitare i carcerati, i bambini in ospedale, la carezza, questa sua vicinanza alla, alla fragilità e alla sofferenza, eh, in un'epoca in cui la televisione cominciava a entrare nelle case degli, degli italiani, chiaramente è stato un detonatore esplosivo di far conoscere la potenza bella della Chiesa e la possibilità di un uomo come Papa Giovanni e quindi questi gesti sono rimasti come 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 una dote e un'eredità potente non solo nei credenti ma in tutta... Quando uno pensa a Papa Giovanni lo pensa di fronte ai carcerati, lo pensa a quegli ammalati, lo pensa inginocchiato a pregare, lo pensa affacciato alla finestra, cioè, lo immagina in questa maniera e le immagini sono potenti, si fissano nella memoria e questa è una grande eredità di Papa Giovanni.
1: Ecco, possiamo affermare che è stato un grande dono di Dio, perché ha fatto sentire viva la Chiesa all'uomo di oggi. È stato come il Battista un precursore, ha indicato, Don Claudio, le vie del rinnovamento nel grande solco della tradizione
2: piace questa immagine di Giovanni Battista perché Giovanni Battista è stato colui che ha traghettato dal primo testamento al nuovo testamento e quindi ha inaugurato un'epoca nuova con Gesù Cristo in qualche maniera, anche Papa Giovanni ha fatto così, ha in qualche maniera fatto passare la chiesa nell'epoca nuova, nell'epoca moderna non solo con il concilio ma con una modalità nuova e anche con questo sguardo ecumenico estremamente innovativo eh? non dobbiamo dimenticare la, la capacità, lo sguardo ecumenico di Papa Giovanni eh, quindi eh, credo proprio sia una bella immagine di questo passaggio, l'inaugurazione dell'epoca nuova della Chiesa e del Papato
1: anche. Anche il suo spiccato senso umoristico lo ha reso grande, eh, saper sorridere anche di noi stessi, dei nostri sbagli e dei nostri limiti diceva è innanzitutto un omaggio alla verità, beati coloro che sanno ridere di se stessi proclama un aforisma umoristico perché non finiranno mai di divertirsi?
0: Sì,
2: credo che questo sia un ulteriore aspetto che piace di Papa Giovanni, cioè una persona che non si arrabbiava mai, in qualche maniera, o o perlomeno non ha mai dato a vedere. È una persona che sapeva sdrammatizzare, ma questo lo sappiamo che l'umorismo e persone intelligenti ma no? quelli che non enfatizzano i problemi o i drammi o le fatiche perché tanto non serve ma era capace appunto di cogliere anche lato che alla fine bisogna essere così anche cogliere il lato umoristico dell'errore, della fatica io ho presente ogni tanto io cito Papa Giovanni eh, in alcune situazioni no? quando per esempio eh, ogni tanto si lamentano del parroco eh, giustamente perché sì, effettivamente è perfetto o, o noi preti ci lamentiamo del Vescovo, quando era patriarca di Venezia. Cioè, allora, bisogna considerare, diceva che tra alcuni tra i preti di una diocesi ce ne sono una buona parte che non amano molte o che parlano male del Vescovo. E ho anche una piccola parte che sono anche molto strani, un po' particolari. E rideva mentre diceva questa cosa, quindi aveva perfettamente ragione. Era consapevole insomma, di queste cose, per forza. Ma io credo che derivasse anche della sua natura e dalle sue origini contadine questa cosa qua è di non enfatizzare i problemi ma di saperci stare dentro anche con un tratto di umorismo e ecco, di, di sapienza ecco,
1: immagino, non, so. Ecco, non so se lei sa eh, si dice si racconta che durante il suo ingresso come patriarca eh, a Venezia mentre sfilava il corteo in gondola sulla laguna un gabbiano a volo radente gli sporcò l'abito e lui soggiunse ringraziamo il buon Dio che non fa volare le mucche
2: Ho citato proprio ieri questa cosa in una situazione simile con un amico che è venuto a trovarmi, quindi era era capace di andare alle cose più alte, immaginiamo il discorso di inaugurazione del concilio che è un'opera di letteratura e di teologia immensa a queste cose molto umanissime. Le facevano sembrare, cioè non lo facevano, le facevano sentire vicino alla gente, insomma, un uomo come tutti gli altri. no? Sì, sì, ho presente, ma ci sono tanti particolari, tanti momenti di, di umore. Umo.
1: E con lei non ha conosciuto Papa Giovanni XXIII, quando è morto, forse non era ancora nato. Don no, Claudio era no, presente no. però alla sua canonizzazione il 27 aprile del
2: 2014? Certo, che lo sì, lo ricordo bene, una piazza San Pietro stracolma di gente, figlia eh, di di San Giovanni e anche di Giovanni Paolo II. Sì, sì, me la ricordo molto bene, ricordo anche l'emozione di quel momento. Mi ricordo anche eh, un momento molto particolare dove io e il mio vicario, finita la messa, ci siamo intrufolati per primi nella basilica di San Pietro e Siamo stati i primi a metterci davanti all'altare del è di Papa Giovanni, e raccorti in preghiera. Abbiamo lì messo davanti tutta la mia parrocchia e i devoti di Papa Giovanni. E poi eh, confessare che ho rubato una rosa: c'erano delle rose rosse bellissime. Ne ho rubata una e pure portata dalla mia mamma.
1: È <ride> fatto benissimo. Don Claudio, come le chiedo sempre, porti tutti gli anziani, i nostri malati, lì davanti a questa questa tomba, li affidi a Papa Giovanni XXIII.
2: Sicuramente farò questo e soprattutto gli ammalati dell'anima perché stanno aumentando questi cioè stanno aumentando ci sono tanti ammalati nell'anima da noi vengono tante persone che non hanno una sofferenza non tanto nel fisico ma nel profondo del cuore quindi porto anche tutte queste persone
1: Don Claudio io la ringrazio la ringrazio per la bellissima testimonianza e anche a lei strappo la promessa ci risentiremmo presto
2: quando lei vuole Sono a disposizione degli ascoltatori, (ride) volentieri.
1: Don Claudio, buona giornata.
2: Anche a voi tutti, grazie.
1: Nulla,
0: nulla, l'amore è paziente, l'amore è benigno. L'amore non si gonfia, l'amore non si vanta, l'amore non incontra.
1: Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Claudio Dolcini per essere intervenuto e grazie a voi amici in ascolto per la cortese attenzione. Da Orazio Coplite, l'augurio di una felice e serena
0: giornata.